0: Ciao a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Easy Apple. La puntata è la numero 343, la puntata con numero più elevato che abbiamo mai fatto. Io sono Luca Zorzi. E
1: io Federico Travaini.
0: Incredibile, no? Questa settimana abbiamo superato la precedente. Chi l'avrebbe mai detto?
1: è una cosa che potresti dire così a intuito penso a ogni singola puntata
0: eh, sì forse sì ma Fede panettone o pandoro andiamo a veramente nel vivo di quello che tutti gli ascoltatori si, si sintonizzano per sentire il tuo sondaggio random della settimana scorsa
1: qua comunque si definisce veramente se i nostri ascoltatori sono cioè, degni di, and- di-, di ascoltarci quindi Easy Apple continuerà spoiler sì Oppure la, la piantiamo qua e andiamo tutti a casa, Luca? Fortunatamente il 56% degli ascoltatori ha votato panettone e quindi per un misero diciamo, 6% che poi diventa facilmente il doppio eh, siamo salvi, se Apple potrà continuare a vivere e questo ci porta quindi al prossimo sondaggio di questa settimana non prima di aver fatto una scoperta fantastica cioè Stroopall, ovvero il servizio sito che Uh, utilizziamo da parecchio tempo per fare questi sondaggi, ha finalmente concesso a noi utenti la possibilità di registrarsi. Chissà che, lo sto facendo in questo momento perché mi sono reso conto in questo istante, chissà che permetta di avere un archivio di tutti i sondaggi fatti. Speriamo. Oggi vi ricordo che se volete vedere tutti i sondaggi fatti da Easy Apple, dovete andare sul canale di Telegram e cercare con l'hashtag sondaggio e troverete tutti i vari sondaggi a cui potrete vedere a cui potete votare, partecipare, quindi se ancora non avete fatto o vedere i risultati. Ma il sondaggio di questa settimana, Luca, secondo me è una domanda molto molto difficile. Face ID o Touch ID. Premettiamo che la domanda è rivolta a chi ha avuto modo di usare eh, allo stesso modo un Face ID e un, t- e un Touch ID, non non siamo facendo una domanda in, diciamo in maniera teorica cioè idealmente cosa preferireste il riconoscimento del volto il riconoscimento del, dell'impronta digitale la domanda è proprio avete avuto un iphone 7 un iphone 5s quindi la seconda generazione di touch id o anche la prima e vi siete, vi siete eh, trovati bene male non, non benino ok avete usato un iphone 10 lo usate come vi trovate con face id meglio peggio tornereste indietro S- secondo me è una risposta molto difficile luca però la lascerei uh, a, diciamo, a tra qualche minuto, quando parleremo un attimo di, 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 di iPhone 10 in particolare.
0: Volevo solo fare un, una piccola precisazione. Metti caso che ci fosse qualche nuovo ascoltatore che ha scoperto Easy Apple con questa puntata. Beh, insomma, questi sondaggi sono spesso fuori argomento. Adesso con il nuovo sull'iPhone 10, no, è un po' così, una, una curiosità, un... un una cosa simpatica se vi la ritenete simpatica che facciamo ultimamente così giusto per variare un attimino le nostre puntate e per coinvolgere sempre di più voi ascoltatori che siete eh, la linfa vitale di questo podcast
1: Luca aggiungo una cosa veloce ho scoperto che eh, Stropol è stata acquisita da Twitch e quindi da Amazon Twitch ricordo che è quella piattaforma di streaming per eh, videogame e... Ora che ci penso, su Twitch spessissimo veniva usato Stroopall per fare domande alla, alla chat. Quindi capisco un attimo la, la logica di, di, di fusione di queste due piattaforme. Comunque, niente, la domanda come sempre la troverete in sia... Eh, o meglio, il sondaggio la troverete sempre in cima al notte della puntata o su Telegram. E ora direi che è il momento di entrare nel vivo della puntata. Vivo della puntata, Luca, che eh, inizia con un... Um, un un piccolo eh, aggeggio che tutti penso ormai conoscano e si chiama Raspberry Pi e un plugin che mi ha sedotto e abbandonato in brevissimo tempo e si chiama AirPlay qual è l'idea che sta dietro l'utilizzo di Raspberry con questo questo plugin? è quello di poter estendere lo schermo di un iPhone o di un iPad tramite AirPlay a a un qualsiasi monitor collegato quindi ad un Raspberry. Come Luca, co- correggimi se sbaglio, ma tecnicamente questo avviene tramite un protocollo di Apple molto particolare che, um, nel mo- diciamo che il modo più semplice per utilizzare è quello di fare affidamento ad un Apple TV. Sì, esatto. Sostanzialmente esatto. Per quanto riguarda il discorso uh, video. Poi per quanto riguarda invece il, um, l'audio, ci sono tanti altri dispositivi che supportano uh, AirPlay Audio.
0: Non ultimi, gli ultimi decoder Sky Q che incorporano un ricevitore AirPlay, quindi potete mandare l'audio sulla vostra televisione se appunto avete uno degli ultimi decoder di Sky.
1: Ecco, detto questo, AirPlay è un plugin che permette di abilitare, eh, o meglio di um, trasformare il Raspberry in un ricevitore AirPlay. Dico ahimè però perché... Questo plugin non è più aggiornato e probabilmente è stato modificato qualcosa in questo protocollo di Airplay che ha impedito a, um, a Raspberry di, di diciamo, di, 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 di trasformarsi in una sorta di Apple TV super economica. E questa secondo me è una, una so, un po' una mazzata perché tutto sommato, avere, avere un dispositivo che permette di trasformare qualsiasi monitor in, in, un, in, un, in, un, in un ricevitore video e quindi proiettare foto, eh, video, film, eh, clip su YouTube o qualsiasi altra cosa o anche semplicemente lo schermo in mirroring del, del, del proprio iPhone o iPad eh, sarebbe una cosa molto comoda da, portesi, da potersi portare in giro E quindi sono un po' alla ricerca di questo AirPlay eh, che, che volevo condividere con voi per, per così far magari partire una bella caccia al tesoro tutti insieme o magari qualche pazzo ascoltatore e sviluppatore deciderà di sviluppare un plugin proprio eh, per Raspberry per poter abilitare AirPlay, anche se dubito che sia fattibile non so, non so se è qualcosa di open Luca o bisogna fare un reverse engineering per capire come funziona e implementarlo
0: sì ci sono tante librerie però appunto non è una cosa che Apple ha pubblicato per cui si tratta sempre di reverse engineering che a volte ha successo a volte no e poi insomma Apple si prende come è chiaro che sia spesso la libertà di variarli questi protocolli quindi eh, è un po' una rincorsa il più delle volte
1: esatto ma Luca tu che sicuramente cioè, suppongo tu lo sappia ehm, è data la possibilità ad, ad, ad diciamo, aziende di, di terze parti di, di, di tra, diciamo, implementare AirPlay in, nei loro dispositivi? A me non sembra. AirPlay
0: audio, sì. Audio, eh, sì? Video non mi pare, non ne ho mai visti, per cui dedurrei di no. Ok. È un peccato, okay. insomma, perché è comunque un protocollo molto comodo. Eh, quello audio, comunque, è già qualcosa, perché per dire, per l'utilizzo, da parte di più persone di uno stesso dispositivo fisso, mi immagino uno stereo qualcosa, a casa trovo più pratico AirPlay rispetto al Bluetooth, perché comunque siamo già attaccati alla nostra rete Wi-Fi e eh, selezionare l'uscita non richiede di connetterci manualmente a un dispositivo Bluetooth, come può appunto avvenire in questo caso. Con AirPlay, iconcina, selezioniamo sala, cucina, camera da letto, quello che avete e potete mandare l'audio senza problemi oltretutto con un range molto maggiore potreste potenzialmente essere dall'altra parte della casa fin tanto che c'è connessione wifi dove siete con il vostro iPhone e dove c'è il dispositivo che magari è addirittura connesso in Ethernet come ovviamente è il caso eh, da me e e potete appunto inviare l'audio senza preoccupazioni c'è anche poi AirPlay 2 che era stato promesso con iOS 11 ma sta un po' ritardando in realtà che eh, ha anche delle funzionalità in più un un po' come può fare il Chromecast che i video che gli mandate da YouTube in realtà è lui stesso a scaricarseli da internet, con Apple Music potrà fare la stessa cosa anche il AirPlay 2 Eh, però insomma non mi Pare che abbiamo visto perlomeno non molti esempi di prodotti che supportano questo nuovo protocollo da parte di Apple. Attendiamo fiduciosi.
1: Speriamo, speriamo. Luca, c'è una cosa che secondo me vale la pena menzionare, che non è in scaletta, ma che ho notato andando sul canale di Telegram di Apple per postare il sondaggio, ovvero gennaio 15. 15 gennaio, quindi questo lunedì è successa una cosa fantastica. Ti ricordi?
0: Assolutamente no. Come no, eh, aprite. sì, Dai. giusto, giusto, giusto. giusto. Eh, aprite Satispay. Che sicuramente conoscete quel sistema di pagamento. Eh, tra persone e non solo, cioè non serve solo per scambiarvi soldi con gli amici, ma anche per pagare in molti negozi, io lo vedo diffondersi veramente tanto, cioè stanno investendo tanto in pubblicità e stanno raggiungendo sempre più esercizi commerciali, anche grazie alle tariffe bassissime che hanno per gli esercenti, addirittura nulle sotto i 10 euro. E tra le varie funzioni che sono state aggiunte, peraltro vedevo proprio oggi, possiamo pagare multe e tasse su PagoPA, pubblica amministrazione adesso con Satispay che tra l'altro simpaticamente diceva che non ci saranno i cashback sulle multe e però c'è il cashback se non avete mai utilizzato la funzione di ricarica telefonica molto molto carina, appunto la possibilità di eh, ricaricare il vostro cellulare, ci sono quasi tutti gli operatori disponibili eh, tutti i principali e diversi dei virtuali direttamente dall'app di Satispay andate, selezionate il vostro operatore e già sulla sua iconcina dovreste vedere un bollino con scritto 5 euro, 5 euro è l'importo del cashback che vi tornerà dopo aver eseguito la ricarica la cosa simpatica è che la spesa minima è guarda un po 5 euro quindi di fatto poteste avere 5 euro di ricarica senza spendere un centesimo o comunque 5 euro eh, di sconto su ricariche di taglio maggiore vale solo se non avete mai fatto ricariche eh, con questo sistema chiaramente e merita un sacco insomma cioè non c'è nessun motivo per non usarlo ecco e... no, ma,
1: cioè, adesso sinceramente Luca al di là di Satispay Bell usato nei locali così ma come solo strumento per fare le ricariche è di una comodità devastante.
0: Sì, cioè, sì, sì, sì. Anche perché poi tocchi... si salva il tuo numero e è fatta.
1: Cioè, ma veramente tre tocchi, hai finito. Io vivo un incubo, voglio condividere con tutti voi. Eh, mia zia di cui ho parlato ogni tanto, ha un iPad mini, penso, di prima generazione con il modulo 3G dati e ha una scheda della 3. E ogni volta devo fargli una ricarica li faccio di solitamente 20 euro quindi ogni 4 mesi, 3, perché solitamente qualche centesimo lo ciuccia la 3 e quindi arrivi al quarto mese in cui, cavolo, hai 4,98 euro non posso farti la, la, non posso divertirti la promozione a 5, il classico eh, e tutte le volte allora io prima lo facevo dal sito della banca eh, poi vabbè adesso con Mediolanum è comunque veloce, però richiede il codice cioè con Satispa io apro l'applicazione faccio la ricarica, 3 Cerco il numero di mia zia, 20 euro, invio, finito, finito, cioè ci impiego boh, 20 secondi e, ed è veramente comodo, cioè tutti voi se ci state ascoltando avete una ricaricabile avete eh, figli, nipoti a cui dovete fare le ricariche, assolutamente appoggiatevi a Satisfay ma immediatamente fidatevi. Fatelo oggi, la registrazione è un po' lunghetta perché bisogna, dare, bisogna agganciarsi all'IBAN della banca, quindi non una carta di credito, ma a un IBAN servono eh, i documenti, quindi dovrete, da- dovrete fornire la patente o la carta d'identità.
0: Comunque Fede, un sacco di paura, ma poi in 5 minuti è fatto. E...
1: Sì, diciamo che non è una cosa dove dai la mail e ti registri, esatto. cioè non è PayPal.
0: Però tutto ciò permette a Satispay di essere totalmente gratuito per gli scambi, gli scambi di soldi tra persone e di avere tariffe esigue ines- inesistenti, ripeto, su 10 euro per i commercianti. Quindi eh, merita la fatica e poi insomma, ci sono spessissimo queste promozioni che fanno recuperare volentieri il tempo, tra virgolette, perso per iscriversi.
1: Assolutamente. Quindi fatevi veramente un regalo questa settimana. L'impegno è... Uh, dopo aver ascoltato questa puntata andare a registrarsi su Atispay e provare um, a sfruttare questo super strumento di, delle ricariche veloci uh, io lo, lo adoro, poi ovviamente sì esistono anche i, diciamo, i, gli autoricarica, i servizi con gli offerti già dagli operatori dove viene fatta la ricarica in automatico eccetera eccetera io non ho mai visto niente di tutto questo, il mio caso proprio è, è, è lampante, cioè una volta ogni tre, settim- ogni tre mesi devo fare la ricarica mia zia e con- da quando ho Satispay no, non mi pesa più neanche, cioè proprio me lo dice lo faccio in tempo reale, questione di qualche secondo. In più questa settimana 5 euro gratis, Boh, sputateci sopra.
0: Detto Vabbè, ciò Fede, <ride> non okay. so se sai ma sappiamo probabilmente sì ma non ti urtava particolarmente boh, se, sa-
1: se io saprei te lo avessi detto
0: se sapessi che è scaduto lo spazio della space race di dropbox e come forse ho accennato in passato ero, stavo spostando un sacco di roba che avevo su dropbox che era lì principalmente Perché tanto c'era spazio, ehm, ma non solo anche documenti che effettivamente mi servono, voglio avere in cloud, ho cominciato a spostarli su iCloud Drive. Perché? Perché comunque già pago per avere 200 giga di spazio su iCloud Drive, cioè su iCloud, che utilizzo principalmente con la libreria foto in cloud, quindi per la sincronizzazione e il salvataggio su tutti i miei dispositivi. Eh, Insomma, ho... Ho spostato molti file su eh, iCloud, penso una decina di giga tranquillamente, forse anche di più, e ehm, ho addirittura attivato un'opzione che temevo, cioè eh, sincronizzare desktop e cartella documenti del Mac direttamente con iCloud, Beh, devo dire che sono rimasto estremamente soddisfatto di questo spostamento, perché per l'utilizzo di file che non devo condividere è veramente ottimo, funziona benissimo la sincronizzazione, molto rapida e eh, c'è un effetto collaterale piacevolissimo, cioè c'è la possibilità direttamente da Spotlight di, da iOS di trovare con estrema velocità quello che cerchiamo, perché Spotlight indicizza anche tutto i Cloud Drive. E veramente, mentre prima dovevo uh, entrare nell'app Dropbox, cercare la ricerca funzionava, era efficace, ma era un po' lenta, non è così con i Cloud Drive. Veramente, da Spotlight dall'iPhone trovo istantaneamente tutto quello che mi serve, lo posso scaricare in locale se serve, è veramente, veramente bello. Quello in cui pecca ai Cloud Drive sono gli strumenti di collaborazione cioè non possiamo avere io e Fede una cartella condivisa che è una delle funzionalità di base di Dropbox eh, si possono condividere solamente singoli file ma eh, per noi non è sufficiente, immaginiamo la cartella con la quale ci passiamo la registrazione della settimana, Fede dovrebbe caricare la la sua puntata sul suo iCloud Drive, poi aspettare che si carichi, poi condividermi il singolo file, molto scomodo con Dropbox si butta nella cartellina condivisa tra noi e festa finita, per cui su questi aspetti Dropbox rimane ancora innumerevoli, spanne sopra come pure l'integrazione con servizi terzi, ad esempio If e compagnia però a parte questi casi per l'utilizzo generalista e eh, utente singolo trovo che sia diventato un ottimo servizio ora sto attendendo il momento in cui mi pentirò di questa scelta magari qualche bug qualche casino (ride) però
1: quel giorno io ci sarò
0: Ecco, però in realtà io ho una strategia di backup molto comprensiva, mettiamola così, per cui eh, vedo difficile riuscire a perdere dati, magari avere qualche inconveniente può essere, però la perdita di dati la vedo abbastanza difficile e nel frattempo mi godo tutti i vantaggi, un'ottima integrazione col sistema e perché onestamente mi sta sulle balle Dropbox, mi sta sulle balle come è congegnato il client per Mac che eh, cerca costantemente di tenere sott'occhio qualunque cosa succeda sul vostro disco, sul vostro SSD. Eh, indipendentemente dal fatto che questo avvenga nella sua cartella che è quello che ci si aspetta, ovviamente lui deve tenerla sott'occhio ma se anche succede qualcosa in qualunque altra parte del vostro disco Dropbox sarà lì a vedere che cosa diavolo sta succedendo e eh, starà lì a consumare CPU a caso perché poi non deve fare niente con quei file e non vorrei nemmeno che potesse vederli eh, tutto ciò non lo fa invece iCloud Drive che ha altri limiti sicuramente però è veramente ben integrato con macOS e anche iOS quindi eh, dategli una chance se non l'avete mai usato Consideratelo perché eh, soprattutto nel mio caso ok avevo un 60-70 giga di foto però me ne restavano altri 130 che potevo utilizzare dato che comunque già pagavo per 200 giga di, eh, di spazio. Vedo adesso ho 61 giga di foto, 20 giga di documenti che ho quindi spostato da Dropbox più del totale di spazio che ho adesso in Dropbox. 18 giga di backup di iOS che sono anche tanti 300 mega di mail morale della favola ho ancora 100 giga disponibili per cui Ma eh, tu
1: non hai quello in famiglia quindi scusa eh?
0: no no perché non mi converrebbe ho fatto, a conti fatti eh, dovrei prendere il piano da 2 tera che costa mi pare 10 euro al mese
1: 200 giga non, non vi bastano Mh, siete, cioè ci staremmo
0: stretti molto stretti okay. adesso. Abbiamo 200 e 200 io e mio fratello e 50 a testa i miei, quindi in totale sono 500 giga. E, e andiamo a spendere 3 più 3 più 1 più 1, quindi 6, 7, 8. Ecco chiaro con eh, altri 2 euro in più al mese avremmo il quadruplo dello spazio ma di fatto non serve cioè in questo momento ho 100 giga liberi che sono la metà del totale che ho quindi e in questo momento non sento la necessità magari in futuro la cosa potrebbe cambiare
1: no perché ti dico io in famiglia siamo in tre a usare comunque iphone e eh, eh, abbiamo il piano da 200 giga con 70 liberi e fai conto che mia, mia mamma usa tipo 80 giga
0: quindi tu e tuo papà ne avete pochi, viceversa? Ma in una quarantina mio papà ha ah, okay. cinque. <ride>
1: Penso abbia disabitato photos. Perché boh, probabilmente sta sulle balle. Avrà i suoi metodi, farà il backup a mano col computer, perché non lo so. Vabbè, è un informatico degli anni Ottanta, <ride> che magari mi sente. Shh.
0: Google Calendar no. cosa intendi Fede?
1: No, no, aspetta scusa, volevo dire soltanto una cosa. Prima di tutto che ehm, non mi sono accorto della Dropbox Space Race perché sono un, un po' less patent than new e ho preso il piano pro di, di Dropbox perché io amo Dropbox. Io lo odio invece,
0: molto bene. No,
1: ci faccio veramente di tutto. tengo qualsiasi cosa la scannerizzo, la scannerizzo e la tengo su Dropbox, eh, dalle buste paga alle fatture, alle, cioè veramente di tutto buttati in una cartella a caso, però utilizzo una, nomenclatura, una nominazione dei file tale che mi permetta di ritrovare veramente tutto e scannerizzo tutto qualsiasi cosa mi capita davanti con l'applicazione di Dropbox è fantastico tengo su tutte le foto col camera upload carico veramente proprio me ne frego e, e carico su qualsiasi cosa ehm, uso paper moltissimo amo paper mi piace veramente tanto e quindi mh, diciamo non ce la farei a staccarmi da Dropbox oggi per quanto riguarda le foto, però è assolutamente imparagonabile quello che riesce a offrire oggi l'applicazione, cioè il servizio di Apple rispetto a quello che è da Dropbox, cioè una, una cartella con dentro dei file, punto. Ma non, ti ricordo solo, ci sarò il giorno in cui ti si sp***nerà tutto i ecco, Cloud Drive. <ride> Io ci sarò quel giorno. No, Google Calendar, Luca, ehm, l'ho, l'ho messo dentro per, per questo motivo, perché... Mi è nata la necessità di avere un, co- un calendario condiviso con qualcuno che un iPhone non ce l'ha, non utilizza servizi Apple e quindi la risposta che mi sono andato più semplice è stata quella di andare a creare un account o meglio un calendario nel mio account Google, eh, configurarlo un po' ovunque e utilizzare quello come calendario condiviso. Non so se tu conosci soluzioni più semplici, non mi risulta che puoi condividere un account iCloud con altre persone, se non in maniera passiva, cioè dalla serie io ti do questo calendario, tu ti scrivi e lo vedi.
0: Oddio, sbattendosi un sacco, eh, se non sbaglio, forse neanche troppo, Eh, dovrebbe essere possibile usare un account iCloud su un Android per la condivisione dei calendari, contatti e calendari e posta sono facili da gestire anche altrove perché comunque sono, eh, sono tutti protocolli standard, quindi... Anzi, non mi stupirei se tante applicazioni per Android consentissero direttamente l'aggiunta di account iCloud, appunto per queste funzionalità: rubrica, eh, calendari e eh, posta. Ecco, queste tre cose sicuramente sono gestibili in maniera abbastanza semplice, però, eh, effettivamente. L'account Google semplifica decisamente le cose lato Android e non le complica eccessivamente lato iOS, perché comunque è nativamente supportato e basta aggiungerlo nelle impostazioni.
1: Ok. Comunque, eh, avendo fatto questo, questo diciamo, tentativo di utilizzare il calendar su Google, ho detto ma sì, quasi quasi mi, mi, mi scarico l'applicazione di Google Calendar e, um, e la provo un attimo. Applicazione che mi era piaciuta molto anche mesi e mesi fa, ma non vorrei dire un'eresia, ma non permetteva di abilitare i calendari di iCloud. Quindi, volevate, vuoi utilizzare l'applicazione di Google Calendar, puoi farlo, ma soltanto con i calendari di Google o iCloud di altri servizi non quelli di cloud. ora non ricordo se fosse un bug della, della, della mia applicazione che, che non si è risolto neanche installando, installando o se è proprio una funzione che non era prevista e penso fosse questa la, la risposta vera oggi invece questa applicazione è, è bella completa e devo ammettere che mi piace veramente tanto da punto di vista di interfaccia è, è molto molto curato. ecco Face ID che non funziona perché ho davanti il microfono se sentite, bestem- se sentite una bestemmia è la mia ecco qua, è un'applicazione che è molto curata dal punto di vista grafico e ha una visuale tutto schermo dove mostra l'elenco degli appuntamenti che avete, andando a recuperare però delle informazioni e trasformandole in qualcosa di multimediale, per esempio se voi dite che avete una cena, in automatico comparirà nell'evento eh, la, la grafica di non so, un tavolo apparecchiato o simile, oppure se avete messo un, un, un indirizzo preciso comparirà la mappa che punta in quel posto lì e voi andando, a click, cliccandolo potrete aprire Google Maps per navigare direttamente eh, in, in, quella, diciamo, in quella locazione. Qual è però secondo me la grossissima mancanza di un'applicazione come questa e che mi fa veramente strano manchi pensando che è stata sviluppata da, da Google? Manca la possibilità di scrivere uh, come accade in Fantastical o in Calendar 5 o 6 di, 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 di Riddle una, una stringa di testo che venga interpretata e uh, diciamo elaborata e vengono compilati tutti i vari campi, quindi ora, luogo, senza che io debba andare in ogni singola opzione a specificare inizia alle 9 e finisce alle nove e mezza, mi trova qua, di questo calendario, mercoledì cioè la, la cosa terribile è che proprio a mano devi andare a specificare giorno, ora, task, lo- location e balle varie e mi spiace perché è un'applicazione che utilizzerei molto molto volentieri al posto di Fantastical non che Fantastical abbia niente di, di brutto anzi secondo me resta in assoluto l'applicazione migliore che si può utilizzare oggi come, come calendario però mi fa strano che ripeto un'applicazione del genere sviluppata da Google non abbia la come si chiama questo? Il linguaggio nativo naturale
0: sì non so l- se... l'analisi il parsing non so in italiano
1: sì, sì una roba del genere diciamo e non lo so però Ci tengo a considerare questa applicazione perché si integra veramente molto bene ovviamente con Google e oggi anche con tutti gli altri calendari ho ho un account exchange di lavoro e si sincronizza anche con quello. Applicazione gratuita che se se non volete spendere dei soldi per Fantastical mi sento di consigliarvi caldamente e e a me ha convinto al 95% diciamo.
0: Fede cambio un attimo le carte in tavola e volevo parlare di un vecchio, vecchio insomma, di un articolo che risale a novembre e che ho sempre rimandato perché eravamo strapieni di cose da dire ma oggi che magari è una settimana un po più rilassata eh, volevo portare all'attenzione dei nostri utenti. Elcomsoft è una software house che è specializzata nel creare strumenti per le forze dell'ordine per accedere a dispositivi Apple, Android e altri insomma per riuscire a estrarne dei dati per fini investigativi eccetera e ehm, parlano un attimino di alcune scelte a mio avviso poco condivisibili che sono state fatte da Apple eh, nel passaggio da iOS 10 ad iOS 11 con iOS 11 che sposta un pochettino l'ago della bilancia verso la convenienza rispetto alla sicurezza perché quasi sempre la sicurezza informatica si tratta di di compromessi tra qualcosa che deve essere super semplice da utilizzare e però anche molto sicuro Eh, difficilmente si riescono ad avere entrambe le cose anche se bisogna dire che eh, iOS si è sempre distinto per riuscire a trovare un ottimo bilancio tra queste due necessità fornendoci dei dispositivi estremamente sicuri ma comunque anche molto pratici da utilizzare pensiamo al Touch ID e tutte le assurde difficoltà che ci sono dietro per farlo funzionare bene e idem il Face ID e però in maniera anche sicura. In particolare si sono messi ad analizzare eh, il... Eh, quello che riguarda la gestione dei backup i backup cifrati che era possibile fare tramite iTunes che le abbiamo sempre consigliati come il metodo più veloce per spostare i dati dal vecchio iPhone a un nuovo eh, però mantenendo tutte le informazioni che sono possibili che possono essere trasferite solamente con un backup cifrato tra queste troviamo le varie password salvate ad esempio della posta dei vari account del Google Calendar del caso di Fede di prima e tutti i dati dell'applicazione salute tutto quello che magari il nostro Apple Watch ha tracciato su di noi eh, nel corso di tre anni di avere un orologio al polso o magari che abbiamo inserito con altre applicazioni mi viene in mente Rantastic e compagnia tutte queste cose vengono trasferite solamente con eh, un backup cifrato non con un backup tradizionale e da non molto tempo invece vengono anche trasferite tramite iCloud però ecco, dei backup fatti eh, vecchia scuola col cavo è necessario che il backup sia cifrato E fino ad iOS 10, una volta attivata la cifratura del backup che richiede di inserire una password su iTunes... Questa password rimaneva eh, sempre impostata eh, sul dispositivo. Non era possibile toglierla, quindi era necessario inserire quella stessa password per poter fare il backup del dispositivo eh, da un altro computer. Quindi io non posso, ad esempio, cioè o meglio, Fede non può rubare il mio iPhone, non poteva rubare il mio iPhone sul quale io avevo abilitato la password per il backup, andare sul suo Mac, visto che ha il mio iPhone in sbloccarlo non so e farsi il backup e poi analizzare tutti i miei dati perché è necessario inserire quella password che era salvata in maniera sicura nel dispositivo e non c'entrava niente col computer da iOS 11 ecco no eh, torniamo ad iOS 10 era possibile sì togliere quella password e andare a effettuare nuovamente backup anche non cifrati ma solo al costo di ripristinare totalmente il telefono quindi perdendo tutti i dati ai quali si volesse eventualmente accedere con is 11 se hai il telefono sbloccato, chiaramente perché è necessario questo per accedere alle impostazioni, basta fare un giretto su generali, reset, impostazioni e eh, quella password viene eh, tolta, quindi è possibile di nuovo fare e il backup del telefono non cifrato e quindi di fatto accedere a tutti i dispositivi. Chiaro, bisogna avere accesso fisico al telefono, bisogna avere il codice di sblocco o il touch ID, però in questo caso è possibile bypassare una protezione che c'era all'unico costo di scombinare le icone della Springboard perché la posizione delle icone è una delle impostazioni che viene eh, resettata con questa procedura. Un peccato perché secondo me... Era una concessione che non era necessario fare ma che per una buffa serie di coincidenze è stata molto utile a un mio collega penso due giorni dopo che ho letto questo articolo la cui moglie aveva dimenticato questa password e non so perché avesse bisogno di fare il backup su iTunes forse per il cambio di telefono e quindi con questa procedura siamo riusciti a staccarlo da questa password e permettergli di fare un backup e ripristino sul telefono nuovo. Eh, Sì, per carità, gli è stato comodo stavolta però è una concessione che io non avrei voluto fare. Vi lasciamo eh, nelle note della puntata l'articolo originale di fine novembre, 29 novembre, per approfondire. Eh, Però ecco, la mia opinione è che sia stata una scelta sbagliata.
1: Sai che adesso se le Iene per sbaglio ascoltano questa puntata, parte il (ride) servizio?
0: Le Iene devono veramente sparire, sono un programma che... Boy, le, le parti comiche fanno anche ridere, quando fanno finta di essere dei giornalisti sono pietosi immaginiamo, cioè ricordiamo tutta la simpatica storia col caso Stamina e ne hanno fatte tante altre. Ma non fatemi fare... No, parlare vabbè, io mi riferivo
1: vie. a cose molto meno... Non so se ti ricordi quel discorso del, del Mac che avevamo pa- sì, fatto servizio, anche, abbiamo anche cioè, parlato. Sì,
0: anche... T- ogni volta che cercano di far finta di fare i giornalisti, diciamo
1: vabbè sì no ok non volevo essere così violentemente cattivo però sì
0: quando sì. ce va ce va
1: ok benissimo. <ride> Luca eh, avevo domanda. una domanda eh,
0: esatto ho fammi scritto domanda. domanda per fede due punti come ti trovi dopo qualche mese di iPhone 10? Perché ricordiamo tra noi solamente Fede fortunato possessore dell'ultimo modello di iPhone e quindi ero curioso di sapere eh, per Fede, utente iPhone di lunghissima data, che li ha passati un po' tutti, ha usato con grande soddisfazione immagino per diversi anni il Touch ID, Com'è stato il passaggio all'iPhone 10 perdere l'impronta digitale, guadagnare il riconoscimento facciale, questo Face ID che, eh, diciamo, da quello che mi è capitato di leggere in giro, è soddisfacente per la maggior parte delle persone, salvo limitate situazioni in cui magari invece è un po' frustrante, tipo quando prima avevi il microfono davanti.
1: Ok, la mia risposta sai qual è?
0: Eh, il sondaggio, no dai. 42. Ed è su, rispondimi.
1: Dimmi che hai capito la citazione. Sì,
0: favor. Guida Galattica per Autostoppisti. Però... È, è, è,
1: ricor- scusami, sa che intanto. Allora, Luca, ehm, devo ammettere che nei primi mesi, prime settimane di, di iPhone 10, ne ho parlato mol- in maniera molto, molto entusiasta. Ne ho parlato anche qua. Mh, face ID in primis, dicevo wow, figata. Eh, uno step in meno, certe cose te le dimentichi. Eh, ti dimentichi di doverti autenticare, devi sforzarti di... E io comunque lo facevo perché mi rendevo conto che molto probabilmente certi passaggi che due mesi fa mi sembravano un pochettino macchinosi, davo, davo diciamo, un po' la colpa a me stesso, cioè ah, non sono ancora abituato a FSD, però mi rendo conto che se imparo a dimenticarmene migliorerà tutto. In realtà oggi mi ritrovo esattamente come due mesi fa, quindi quel, quel quella, diciamo, quella parte di frizione che c'è quando si utilizza l'iPhone 10, e che pensavo fosse dovuta a, a me non abituato a questa nuova tecnologia di autenticazione eh, oggi c'è c'è eh, nello stesso modo di prima e a volte peggiora ad esempio mi sono tagliato i capelli prima di, 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 di Natale cioè tipo il 20 dicembre una cosa del genere e caspita i giorni successivi cioè che ci crediate o no, che Tim Cook ci creda o no, cavolo, ha iniziato a fallire parecchie volte durante la giornata a Face ID, cosa che in realtà non dovrebbe riuscire a fare. Poi è saltata fuori una mezza questione su Twitter insieme a Antonio Barbone e altri ragazzi, Fabrizio Rinaldi, in cui si provava a autenticarsi con Face ID coprendo metà viso e a volte ad alcuni ragazzi coprendo, non so, la metà destra del viso eh, FaceD funzionava, la metà sinistra invece eh, impediva FaceD di funzionare. A me e ad Antonio, a entrambi non funziona mai. Quindi eh, a un certo punto abbiamo iniziato a ipotizzare che forse ci sia anche qualche problema, qualche differenza a livello di hardware o che con alcuni visi funziona meglio o peggio oppure che tanto dipenda da quando viene fatto l- il primo pairing, quindi la prima- il primo riconoscimento. Non lo so, non lo so.
0: Quello non via è di... sorto il dubbio che magari siete fatti male voi e siete voi difettosi <ride>
1: e allora voglio rimborso e gli faccio causa a Apple <ride> subito subito causa no vabbè par- parentesi come tu non so se ricordi il primo Kinect che non riconosceva le persone di colore oddio sì sì avevano fatto una storia pesantissima a Microsoft perché testato andava tutto bene poi tipo hanno fatto una prova arriva sto ragazzo siccome era di colore proprio non esisteva per il Kinect però si parla di quanti anni fa, boh, forse dieci anni fa, non so di quando è il Kinect.
0: Ah, non Vabbè, ok. So che non Chiusa lo in più.
1: Beh no, il Kinect sì che lo vendono ancora, è, cioè, è integrato nell'Xbox One.
0: Mm, ma non avevano ho... detto, boh, vabbè, niente, non so okay. niente di giochi. per cui Ah no, non stare so. Zio. guarda, è,
1: v- è vero, potrebbe essere che negli ultimi anni l'abbiano tolto dal mercato, non, non lo so, sinceramente sono un po' indietro con le console. Eh, comunque questa è la prima cosa che mi sento di dire dell'iPhone 10. Eh, mi sento di, il mio verdetto è un po' questo per quanto riguarda il Face ID è, è la direzione giusta è però molto acerba come tecnologia io spero e confido che a livello software Apple possa migliorare molto iPhone 10, e quindi che non mi costringa per forza ad acquistare un iPhone 11 per poter avere un Face ID che funziona come dio comanda. Sicuramente migliorerà, perché migliorerà anche a livello hardware, però spero che a livello software qualcosa possano fare loro. Ehm, Tolto questo, secondo me, Neo all'iPhone X, eh, mi sento di dire che è un telefono scandalosamente di alta qualità, perché... Prima di tutto, l'esperienza, secondo me, di iOS cambia totalmente. Lo dicevo forse la scorsa puntata, cioè quando prendo in mano un iPhone che non è un iPhone 10, mi sembra di usare un altro sistema operativo perché manca una gestualità che l'iPhone 10 oggi offre e che rende tutto naturale e fluido come prima iOS non, 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 non offriva. Cioè. Il classico esempio quello del passare da un'applicazione all'altra che su, su iOS richiedeva la doppia pressione del tasto home e poi ehm, comparivano le varie applicazioni multitasking, tra virgolette. Si sceglieva l'applicazione preferita e ehm, la si selezionava. È comunque un'operazione macchinosa, cioè doppio click. E già il click è un qualcosa di molto ehm, secco. Non so come spiegare. Eh, cioè, non è fluido,
0: sacche. ci sta rispetto a tutto il movimento continuo che è l'utilizzo dell'iPhone 10, il click sicuramente è discontinuo E infatti
1: qua mi viene una, una cosa Luca in mente ma uh, non, sono pronto vo- con il voglio...
0: sample del, della chiamata buttata giù eh? per, per cui se devi dire stupidate è il momento no no sei
1: tranquillo sei okay. tranquillo. allora io ho il così il, il... potrei supporre ecco, che quando Apple ha deciso di, rimor- di rimuovere la possibilità di richiamare multitasking o l'applicazione precedente con il famoso force touch dal lato sinistro dello schermo verso destra, ricordi che è stata rimossa sì. quella funzione? E secondo me potrebbe, potrebbe essere stata anche una scelta proprio per rimarcare ancora di più questa maggior fluidità offerta dall'iPhone 10. Mm. Uh, perché quella era una funzione che comunque ricorda molto quello che oggi permette di fare l'iPhone 10. perché ti giuro che io quando avevo il 6S non, us- non mai mi capitava di passare da un'applicazione all'altra così come faccio con l'iPhone 10. cioè con l'iPhone 10, a volte vado a richiamare anche la quart'ultima quint'ultima applicazione che ho utilizzato perché è talmente comodo veloce naturale che utilizzo questo nuovo tasto home proprio come se fosse la la cosa migliore da fare prima non avevo questa sensazione cioè se usavo telegram poi safari poi whatsapp poi non so l'applicazione delle foto e poi mi restituivo ancora telegram richiamavo telegram dalla home screen oggi no, oggi assolutamente no vivo del del multitasking così come secondo me è stato fatto con l'apple watch cioè io l'apple watch se devo richiamare un'applicazione non utilizzerò mai la schermata iniziale, quella forma di nido d'ape, utilizzo sempre la, chiam- la schermata del multitasking, sempre, anche se richiamo un'applicazione magari a- al giorno, e, e questo secondo me è un vantaggio tremendo che ha offerto la- l'iPhone 10, per tutto il resto a livello hardware è un iPhone eh, velocissimo e eh, s- basta, basta provare Siri, cioè Siri è istantanea, veramente, veramente istantanea. Cosa che con l'Apple Watch e con il eh, eh, 6S, eh, non, diciamo, non, non so, a volte, a volte c'era qualche istante tro- di troppo d'attesa che, che mi faceva, diciamo, alzare bandiera bianca. Oggi Siri è impressionantemente veloce. Cioè, possiamo fare un tentativo adesso al volo. Ops, ho, ho, ho chiamato Apple Pay invece di <ride>
0: ecco mi raccomando non dire non dirgli ei se no rischiamo di eh, mandare questa cosa su tutti gli iPhone di tutti i nostri ascoltatori quindi richiamala col pulsante mi raccomando. sì sì no
1: l'ho già fatto mentre ascoltavi, eh, vediamo eh chiama Luca Zorzi
0: quale numero telefonico di Luca Zorzi censurare adesso cellulare. possibilmente chiamo Luca Zorzi
1: cioè comunque hai sentito con che rapidità ha tut- elaborato tutte le richieste. Sì, esatto. È, è, è molto, molto, molto veloce.
0: Eh, scusa, ehm... a sto punto, visto che la scienza ce lo impone, proviamo con il mio iPhone 7 a fare Vai. la stessa cosa. Vai. Aspetta, volevo metterlo però rumoroso, come si fa? Devo cambiare. Ok. È uno slide
1: sulla sinistra. Sì, da infatti ho notato,
0: uno. carino, utile quella funzione, l'ho mai usata. Allora. non ha fatto il bip-bip, scusa, non lo faceva Siri una volta. Vabbè, non importa. Allora, premo. Chiama Federico Travaini. Chiamo Federico Travaini. iPhone. Beh dai, è stato abbastanza... Beh, è stato veloce, è
1: stato molto molto veloce anche questo. Um...
0: No, però sono sconvolto dal fatto che non faccia più bip-bip. Magari non lo fa più da secoli. Ma a
1: me, l'ha, me l'ha fatto. Luca, scusami, eh, eh, non è una, una diciamo, una... Una funzionalità strettamente legata all'iPhone 10. Però eh, io Apple Pay da quando lo utilizzo, sono fortemente, follemente, fortemente innamorato. Sì. Um, e io lo sto usando...
0: un... ho trovato il coraggio di usarlo sull'Apple Watch. Adesso tendo a usarlo sull'Apple Watch.
1: Ma anche io lo uso sull'Apple Watch. Anche questa è una comunità disarmante. Ma ho avuto una strana discussione di settimana con un, diciamo, un negoziante che mi ha detto: No, no, ma. No, io non l'ho abilitato perché. Perché a volte. Non lo so. La la classica, un po' la classica diffidenza. E a me fa impazzire questa domanda, Luca. Volevo sapere come mi rispondi tu. E se ti rubano il cellulare?
0: Eh, Devono rubarmi anche la testa. Se ho un iPhone 10, e in quel caso, diciamo che è l'ultimo dei miei problemi devono rubarmi il dito che anche questo può essere problematico se ho un iPhone precedente e... oppure devono rubarmi il codice devono vedermelo fare Però,
1: sì. io, io ho risposto guarda, forse questa è stata una volta in cui volevo quasi scusarmi con questo negoziante perché ho risposto cu- con un po' di, sac- di saccenza e a me non, non piace assolutamente questa cosa ma io ho risposto in questo modo Ma se ti rubano una carta di credito tra l'altro, pensi, pensi sia peggio? Meglio che ti rubano il telefono, la carta di credito. No, dimmi tu, io in questo momento ti, ti sfilo la carta di credito o perdi, perdi da qualche parte il portafoglio, lo lasci da qualche parte.
0: Carta contactless, così giusto sì, per Sì, sì, carta che vado,
1: vado in un posto, prendo e pago. Punto. Vado su internet, pago. Beh, su internet forse magari no perché è un po' più tracciabile, però vado in un negozio, prendo, pago, finito.
0: S- sotto i 25 non c'è bisogno del codice come non c'è bisogno con Apple Pay e quindi sì, Ma anche se fosse
1: sopra Luca, cioè anche se fosse sopra non mi chiedono le, eh beh, il pin, documento.
0: Cioè, serve il no, PIN? La, però. Carta di, la carta di credito non ha il PIN. Sì, la mia no. ce l'hai come?
1: Eh, la tua sì, però tante tante. Io penso il 99% delle carte di credito che ho usato in tutta la mia vita e che ho visto usare non hanno un PIN. Quindi passi,
0: finito. Strano però, perché cioè quelle che hanno il chip hanno tutte anche il PIN, che poi a volte non lo chiedono non e ce ti l'ha, chiedono cioè, la firma. La ce l'ha. No, la tua ce l'ha. In Europa non esistono carte di credito senza chip. No, no, il PIN, scusano il chip. Ah, ok. Eh, sì, allora eh, si vede comunque, che la tua banca cioè, ha deciso di disabilitare il PIN e usare la firma. A me, All'estero tendenzialmente capitava che mi facessero firmare, però in Italia penso di poterlo contare sulle dita di una mano la volta che mi hanno richiesto la firma e non il PIN.
1: Ok Luca, Mh, vuoi ricordare a tutto il mondo la tua applicazione preferita?
0: Ma ah, sì, cioè giusto un minuto per ricordarvi, così stavo sfogliando prima di cominciare a registrare la home screen del mio iPhone e ho notato che c'era una notifica che non avevo ancora visualizzato di Time Hop, un'applicazione che mi dà sempre grandi soddisfazioni. È gratuita, qui metto le mani avanti così intanto potete scaricarla finché finisco di parlarne se non la conoscete già. Ci collegate i vostri account social, potete collegare Facebook, Twitter, Instagram e forse anche qualcos'altro. C'è Dropbox, c'è la galleria di foto dell'iPhone. E cosa farà questa applicazione? Vi riproporrà quello che avete twittato, instagrammato, facebookato un anno, due anni, tre anni fa, in questo stesso giorno dell'anno. Molto, molto carina, mi dà sempre soddisfazione.
1: Quindi, sostanzialmente, come come scrivono giustamente... Nella descrizione dell'applicazione è un hashtag TBT Everyday. Eh, l'hashtag TBT sta per Throwback Thursday, che è una di quelle cose nate su Twitter come il famoso FF che sta per Follow Friday, dove eh, non ogni Federico venerdì, Fravaini. O Federico Fravaini, esatto, dove ogni venerdì si eh, consigliava ai propri followers altre persone interessanti da followare. Il TBT è un eh, o, o meglio, io ho. Dopo cioè, do, per, do per, diciamo, scontato che sia nato su, su Twitter. Magari sto dicendo una boiata, però lasciamo stare. TBT sta per Throwback Thursday, ovvero il giovedì, si, eh, postava, si, si postava qualcosa che era, era diciamo, eh, successo nel passato. Quindi un, un ricordo, un throwback. Quindi si, si guardava all'anno precedente. Un po' come quello che fa Facebook oggi, ogni, ogni giorno. Ed è una delle funzioni, secondo me, più carine di, di, della piattaforma di Zuckerberg. O Zuckerbergeroni non so come <ride> si può essere chiamato <ride>
0: non importa perché adesso siamo giunti fine puntata quindi non c'è spazio per questi interrogativi che lasceranno l'umanità perplessa perlomeno per i prossimi sette giorni ma è arrivato il momento di ringraziare i nostri gentili donatori, questa settimana sono quattro i nostri eroi, sono Manuel Zavatta, Carlo Brottini e Caterina e Antonio Jesu grazie per il vostro supporto, perché non farlo anche voi, magari con degli acquisti su Amazon cliccate sul nostro link, comprate ciò che volete senza spendere un centesimo in più basta partire dal nostro link e ci pensa Amazon poi a buttarci qualche centesimo così nel salvadanaio che è un grosso porcellino e a voi non costa niente ripeto questa è la parte importante oppure donazioni singole oppure ricorrenti ci sono tutte le informazioni nella sezione supportaci di easypodcast.it che è perfettamente ottimizzato anche per dispositivi mobili quindi non avete scusa a meno che non stiate guidando potete benissimo andare a informarvi e magari fare una piccola donazione in questo esatto momento grazie a tutti voi che ci avete supportato in questi Sette anni abbondanti. Ah, giusto. Era passato l'anno scorso. Quindi oltre a sette anni di Easy Apple non sarebbero stati possibili senza il supporto di tanti, tanti di voi. Grazie mille. Però, appunto, se c'è qualcuno che non avesse ancora supportato per rubare una frase a Franco Soleri di Digitalia, la prova gratuita, magari potrebbe essere arrivato il momento di farlo. Non servono grandi cifre, basta in realtà anche un acquisto su Amazon del, non so, del gigantesco orsetto di peluche gonfiabile che volevate comprare da tanto tempo.
1: Io invece, prima di ricordarvi l'indirizzo email a cui dovete scrivere, voglio sottolineare che se non siete ancora iscritti al canale di Telegram dovete farlo perché... Lo ripeto tutte le volte, noi non, non spammiamo, non vi diamo fastidio, però quando ci sono quelle cose importanti come quello che è successo lunedì con Satispay per la ricarica, voi siete sicuri di ricevere il nostro messaggio. Quindi non vi costa assolutamente niente, se avete Telegram iscrivetevi, iscrivetevi al canale di Easy Apple. lo trovate digitando un url t.me slash EasyApple oppure easypodcast.it slash Telegram oppure potete cercarci direttamente dall'applicazione di Telegram. Detto questo, l'indirizzo email invece a cui potete scrivere è infochiocciolesyapple.org, è questo da sette anni, eh, quindi io penso che ormai lo sappiate veramente più che a memoria, eh, anzi potete imparare a dirlo anche al contrario se volete, scherzo, ehm, e poi potete seguirci anche su, su Twitter, abbiamo un canale ufficiale di Easy Apple che è Easy underscore Apple e poi gli account privati che sono Ftrava, mio, e LucaTNT.
0: Fede, ho trovato, parlavo di orsetto in peluche gigante per, eh, eh, da comprare su Amazon con il nostro link affiliato. Bene, metteremo uno nelle note di questa puntata. Per soli 105 euro vi portate a casa 200 centimetri di tenero peluche, direi che merita.
1: Per bambina però c'è scritto, attenzione, quindi non potete comprare. Per
0: adulto bambina, quindi solo per bambini adulti. Mm. Sì. e c'è, c'è anche usato per 10 euro in meno potete comprarlo anche usato e se no ci sono tanti colori insomma un acquisto da valutare con grande attenzione
1: sì ma anche molto rapidamente nel senso, <ride> cioè, nel senso non c'è molto non da fare, valutare dice. sinceramente va bene Luca direi che per questa 343esima puntata è veramente tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di esempio